0: Es como algo muy entretenido, es algo que disfruto mucho. Todo el proceso de como conocer una hija desde cero, parce, siempre lo hice como un cubo de Rubik. Al final cuando termino resolviendo el cubo es como cuando me la termino como por primera vez.
1: Escuchamos a quien pidió ser llamado Daniel para sentirse más cómodo al contar su historia alrededor de Tinder. Él será el protagonista de este episodio. No te quedan match. Es el primer episodio de esta serie de podcast. Soy Luisa Fernanda Moscoso y esto es...
2: Después del, después del match, después del match, un podcast de, de la urbe, un podcast de, de la urbe.
0: Yo, la verdad, la primera vez que recuerdo haber tenido Tinder fue justo cuando yo tuve mi primera novia serie marica. Como que en ese momento sentía como un pico, que yo siento que ha sido constante en mi vida, como que siempre he sentido como que, bueno, ahora sea, soy es mi pico de mi vida sexual.
1: Seguro has escuchado hablar de Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo. Y tú, que nos escuchas, seguramente conoces por lo menos a una persona que la usa. O tal vez tú lo hagas. Según SimilarWeb, una empresa de inteligencia digital, solo en Colombia se hacen 8 millones de matches y más de 500.000 interacciones al día. Imagina tomarte una pola con cada una de esas personas.
0: Yo ya digamos desde muy corta edad ya digamos, había encontrado como que a través de la red o a través del mundo digital como podía haber un, pues como un mundo sexual. Entonces pues que uno como un niño curioso, marica, que tampoco como que tiene muy bien el concepto, entonces al final termina como explorando por su propia cuenta. Realmente ya,
2: ya como las primeras sí, aparte de Java, aparte de, de charlotte y ya
0: ahí sí llegamos, por ejemplo, como a Facebook, porque a mí me gustaba mucho, en Facebook lo que hacía que era como muy recurrente era como agregar viejas como la azar, ¿cierto? O sea, como tiraba como este ya lo que más adelante conseguiría en Tinder, pues yo terminaba como agregando viejas de, de México y de por allá de, pues, de lugares lejanos lejano, es que no
2: conociera. Cómo se conocía la gente antes, ¿no? Con cierta historia. Hay algo que hace la historia de los encuentros. Incluso hay memes sobre esto, ¿no? Nunca, digamos, que nos conocimos en Tinder, ¿no? De cuenta de cierta historización de la relación, ¿no? Digamos, siempre el otro tiene... Incluso si hay un conocimiento casual en algún bar, en algún, alguna circunstancia de la vida o encrucijada del mundo, está el hecho de es que eh, nos encontramos en el mismo lugar. No sé, allá en Colombia, pero acá en Buenos Aires hay bares, digamos, donde cierta gente va y cierta gente no, por ejemplo. Tinder de alguna manera borra todo eso. ¿no? Entonces no hay este, ningún antecedente más para el encuentro que una foto de perfil, un, un pequeño texto, una serie de fotos. Eh, entonces los encuentros carecen de, de cierto soporte previo, por el cual es muy común que las charlas terminen muy de, de forma muy repentina, o sea, ¿no? Digamos, en, en tres frases alguien se puede dar cuenta que el otro no tiene nada que ver con la vida de uno y no la va a tener, y... Eh, puede desaparecer rápidamente.
1: A quien acabamos de escuchar es Santiago Thompson, doctor en psicología y magíster en psicoanálisis de la U de Buenos Aires. Él ha publicado diferentes artículos sobre el amor digital. Y es que crecimos viendo en las películas y escuchando en la música los amores que nacían de encuentros inesperados o el coqueteo en algún lugar donde dos personas coincidían, sin estar necesariamente buscando una relación. Los encuentros espontáneos y amor a primera vista eran tan comunes. Y seguro tú alguna vez te imaginaste estando en esa situación, ¿no? Lo cierto es que el internet eliminó todo eso. Y el amor digital pasó a primer plano. Si estás en Tinder, es porque algo estás buscando.
0: Yo tengo que hacia la monogamia un poco intenso. Yo tengo en ese momento, pero la monogamia es algo a lo que realmente... Yo no siento natural como en mí. Yo he visto gente que la hace funcionar y muy bien por ellos porque es como lo que todos queremos lograr, ¿cierto? Es toda esa cosa de, de, de ay, el príncipe marica, y bueno, para siempre, y eso ya no pasa.
1: El amor ha sido un tema controversial en nuestro equipo de trabajo. Hay tantas versiones que es difícil llegar a una sola respuesta. Por supuesto, queremos hacerte parte de esta discusión. ¿Cuál es su opinión sobre el amor? Bueno, lo cierto es que en algunos casos... Una de las condiciones más frecuentes para mantener una relación es la exclusividad. O eso nos han enseñado. Con la era digital se han abierto otras posibilidades. Y ahora es muy importante vivir experiencias, por lo que la monogamia puede considerarse un impedimento en ciertas circunstancias.
2: También tenemos una cultura que no apunta a la normalización. O sea, no es un objetivo de vida en armar una pareja como para ser normal. Nadie busca ser normal, se busca ser óptimo y eso implica un criterio de selección mucho más refinado y además hay una valoración mucho más fuerte hoy de la experiencia, entonces la gente no se casa con la primera persona que encuentra porque no se perdería la experiencia, las edades de compromiso para los que todavía se casan, incluso de tener hijos se están postergando hasta el límite, hasta los límites biológicos directamente. ¿no? que a veces se saltan porque se congelan óvulos, ¿no? eh, hay una, tenemos una, una fuerte valoración de lo que es la experiencia, hay que vivir experiencias, no hay que entrar en una norma. Es como algo muy entretenido, es algo que disfruto mucho, todo el proceso
0: de conocer una hija desde cero para Siempre lo hizo como un cubo de Rubik. Es como, uno tiene siempre que decir las palabras adecuadas en el momento adecuado y como saber invitar a la línea en qué momento y saber qué decir en la salida. Y es siempre algo, como yo siento que lo he hecho tanto, siento que tengo experiencia y al final cuando termino resolviendo el cubo es como cuando me la termino comiendo como por primera vez, ¿cierto? Y pasa muchas veces que eh, como que me aburro después, ¿cierto? Como que ya lo resolví, ya seguir adelante como con la siguiente
1: Cubo de Rubik Esa es una manera muy creativa de resumirlo todo El cubo puede ser resuelto con facilidad o complicarse tanto hasta el punto de aburrirse de él Y es por ese motivo que pasar de Tinder a la realidad tiene su chiste Eso es lo que dice Thompson al respecto
2: Las citas Tinder pueden salir muy bien o pueden romperse en muy poco tiempo Incluso esta carencia de cierta historización del encuentro hace que cualquier cosa, acá en Buenos Aires decimos creepy, no, cosa extraña, rarita del otro, hace que el otro desaparezca. Ahí está la fragilidad, esto se rompe muy rápido. Se aparece algún aspecto del otro que no estaba en el cálculo.
1: La fragilidad del vínculo siempre estará presente, incluso si la cita nació de otras maneras. Pero con Tinder tenemos que agregarle el temor de conocer a un completo desconocido. Alguien que no te has encontrado ni en la universidad, ni en el trabajo, o con el que no tienes ni siquiera un amigo en común.
2: Tinder tiene mucho de random, genera efectos, que yo llamo el efecto Tinder, ¿no? Parejas que se encuentran, que pueden durar mucho, ¿no? Porque hay algo de, del deseo que funciona, pero donde todo el marco sociocultural y todos esos eh, ideales y valores que edifican algo de lo amoroso, bueno, juegan muy en contra, ¿no? porque no hay, digo, puede pasar y pasa que hay citas Tinder que prosperan porque son dos personajes que se llevan muy bien en lo sexual, en, en, en lo deseante, etcétera, pero que culturalmente no tienen nada que ver, ¿no? y ahí, ahí se produce un choque ya, en, no en el punto de del gustarse o no gustarse, sino en el, en el punto de una construcción de una pareja.
1: Daniel ha conocido diferentes personas con las que ha creado distintos vínculos. Esto fue lo que dijo y nos pareció importante que lo escucharas.
0: Las mejores amigas que yo tengo en este momento fueron vías a las que yo he salido con ellas o me he comido con ellas, ¿cierto? La gente piensa en Tinder solamente como esta aplicación súper sucia para culear y, y ya, marica y no, pues como realmente los otros alcaldes que tiene. Yo había vías que conocí en Tinder que solamente salió con ellas y he formado como relaciones de amistad y da buena para, para ellas.
1: Tinder es una ventana social. Una frase para entender la oferta constante que hay en la plataforma. Y es que allí se puede encontrar cualquier tipo de persona y todo tipo de relación a la que quiera llegar. Se tiene la oportunidad de elegir y descartar sin mucho problema. Nada más fácil que deslizar a la izquierda.
2: La oferta constante es lo que produce que los vínculos sean tan frágiles. Entonces habría que hablar menos del de gosteo, la responsabilidad afectiva como eh, del marco en que se vive. Digamos, de esta oferta constante que afina las búsquedas, digamos. Afina las búsquedas y pasamos entonces de un criterio de normalización de encontrar una pareja a qué pareja voy a encontrar, cuál es la pareja que quiero. Aparece esto, se escucha fuertemente, digamos, en que, bueno, hay un encuentro incluso y bueno, hay dos, bueno, ¿qué querés para hacer de tuya? Yo quiero hacer esto. Y si vos no sos la persona que querés hacer esto conmigo, no, no está muy bien visto y ni siquiera sacrifici hacer sacrificio por el otro.
1: Oferta y demanda. Es inevitable no relacionar lo que acaba de decir Thompson con términos económicos. Nos convertimos en producto, en mercancías o en algo parecido.
0: Ahora digamos, por ejemplo, como tenemos todo mucho más fácil con el Internet Marica y pues Tinder y pues como, como está todo el concepto cultural ahora de que usted puede como tener todas las libertades que quiera. Entonces, realmente eso es como un incentivo a que las relaciones sentimentales no duren mucho. ¿Cierto? Entonces es, es, yo lo siento como algo que al final va a fallar.
1: Hay situaciones que hacen que las relaciones no duren, y esto es normal, pero el tema de los vínculos no se puede dejar a la ligera. El ghosting se practica todos los días en las abstracitas, y por eso creemos que debemos hablar de responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Dónde empieza y dónde termina? Te aconsejo ponerle a este podcast y pensarlo, antes de escuchar la opinión de Thompson.
2: Se habla mucho de responsabilidad afectiva porque no hay responsabilidad afectiva, digamos. No porque es lo que, fal lo que falta. Yo lo que pensaba en algún momento, se reclama mucho que el otro no haga un ghosting, sino que escriba. Digo, en el fondo eso tampoco modifica mucho las cosas. Bueno, igual el otro te dejó. Digamos, por más que te, te escribe, incluso toma un café de cinco minutos, etc. Lo que sucede hoy, digamos, y esto eh, tiene todo que ver con el mundo digital, ¿no? es que hay una gran facilidad para armar y desarmar vínculos. Digamos. Y eso, un mensaje más, un audio más, cinco minutos más o menos, no lo reparan. Y muchas veces el, lo que hay que decir respecto de, del otro puede ser hay dos posibilidades, o falso, ¿no? uno dice algo que ni uno se cree, porque qué explicación hay para dejar de ver al otro que no sea la otra posibilidad, que es una injuria, Bueno, no me gustás, no me interesás, no, lo, no sos lo que busco, digamos, son cuestiones que eh, no, no hacen ningún bien al otro, digamos, cuando se habla de responsabilidad afectiva, ¿de qué se habla? ¿de injuriar al otro? ¿de mentirle? Eh, digamos, me parece que, y es a lo que se, se llega, la mínima responsabilidad efectiva y también la máxima, creo que todo lo que se puede exigir al otro es comunicarle al otro la decisión de no continuar con ese vínculo pero que la fragilidad de los vínculos es de todas maneras irremediable, ¿no? no, no soluciona mucho, digamos, el mensaje de disculpame pero decido no continuar la pregunta de por qué eh, a veces es abusiva digamos, ¿no? uno no, le pregunta al otro por qué no lo elige y lo está invitando o a mentir o a injuriar. ¿no? O sea, lo está degradando al otro una posición eh, que en todos los casos no es grata, más allá de la comunicación de no continuar. ¿No? Este, uno puede, te, me puede dar una charla de 20 minutos al otro explicándole con los mejores modales por qué eso termina y el otro se va a quedar con me dejaron, punto. C cierro con esto, lo que está, eh, lo que... Eh, hace temblar a la gente, es la incertidumbre. El hecho de que hoy los vínculos, con o sin explicación, con o sin mensaje, se pueden entrenar en cualquier momento, digamos. Y eso no lo remedia eh, la responsabilidad afectiva. Incluso pienso que un ejercicio está sobre toda la responsabilidad afectiva es cierta forma de hipocresía. Igual, digamos, estás haciendo eso, estás teniendo un vínculo que terminás en el momento que a vos se te ocurre... Eh, y la responsabilidad afectiva en todo caso debería haber estado en el momento de iniciar el vínculo hay unos responsables ¿no? unos responsables en generar expectativas no en terminarlo digamos la responsabilidad afectiva no está al final, está al inicio
1: no podemos fingir que la ruptura de cualquier vínculo genera dentro de nosotros una reacción negativa sea pequeña o grande, igual sucede pasa por muchos motivos como que nos irrespeten, nos mientan o no sean claros en Tinder, todas las personas desean compartir lo mejor de sí. Queremos presentarnos como una persona chévere, interesante y, por supuesto, atractiva. ¿Por qué no haría parte de la responsabilidad afectiva ser sinceros desde el principio? Y por el principio me refiero a la hora de crear el perfil.
0: Todo el mundo, al menos en Instagram, tiene como esta idea de presentarse virtualmente, ¿cierto? Como saber vender, bien una idea de... Hey mira el paquete que te estoy ofreciendo aquí, mi rey, ¿cierto? Entonces no es muy diferente en Tinder. Um, la mecánica que siempre ha sido es como primero una foto en la que vos estás como normal, como el cuerpo entero, sin gafas, sin sombrero. Eh, ya, digamos, ya es como esa variación en la que vos estés como con animales o viajando o tomando o en un parche muy chimba o algo, esta, como alguna chimba como rara, weón. ¿no? Y visualmente, al menos en las fotos, no es como que lo que siempre mejor se ha vendido en Tinder, ¿cierto? Y, todo el mundo en la parte de la descripción o pues, sea al principio era solamente fotos y descripción, edad y, y ya o sea era como lo, la información básica todo eso con el pasar del tiempo también pues como esa época y después pasar a la, al COVID y Tinder tuvo como una obviamente pasó pues, por un proceso de cambio también y también al, ya en ese momento eh, está muy evolucionado hasta el punto de pues, como tener eh, donde estudias, donde trabajaste eh, ¿Qué música te gusta?
2: Eh, hay algo que, que hace al mundo online que Han describía como el síndrome de París, que era el, el efecto traumático que tenía, sobre todo entre los japoneses, eh, con, ir a París y encontrarse con un París real que poco tenía que ver con el París de las fotos. ¿no? Si alguna vez fuiste a París, se por ejemplo, que hay ratas en todos lados. Es increíble. Ratatouille, bueno, la película esa lo, lo retrata, ¿no? Y no, eso no aparece en Ratatouille nada más, no aparece en ninguna foto. Y es una ciudad bastante roñosa, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no aparece en ninguna foto de París, ¿no? Digamos, el mundo online genera esta, esta ruptura, ¿no? Entre la versión online, no solamente de las personas, sino de las ciudades, etcétera, y lo que pasa eh, con este encuentro, ¿no? Por eso a veces están difícil encontrarse, por eso a veces muchas citas se cancelan, un porcentaje muy pequeño de los matches me atrevo a afirmar con que con todas las ganas, el 5%, se concretan en una cita y creo que es una cifra optimista.
1: Entonces, el síndrome de París podría ser peligroso pero es comprensible la necesidad que las personas tenemos de escribirnos de una manera llamativa. Si no lo hacemos, ¿cómo lograríamos un match?
0: Pues digamos, por ejemplo, que a mí siempre me ha dado como esa rara satisfacción, ese raro regocijo, pues como de simplemente saber que una vieja como que me dio like, parce. o sea, simplemente si sí, la conversación como que no fluye y no llega como a ningún lado, igual es como una pequeña sensación como pues como de tener como un trofeo de alguien, como que bueno, a esta vieja como que le guste, a esta vieja como que puede haber pasado algo y ya. A veces era como por esta sensación de superioridad que me daba o saber qué días que me daban like.
2: La lógica masculina es numeraria. ¿Cuánto? Hay una canción vieja que se llama Cuántas minas que tengo. Las mujeres, eh, lo que hacen los varones con las mujeres es numerarlas. Igual que los orgasmos. Las mujeres con, con los varones no los numeran, hacen historias. Lo típicamente masculino, lo típicamente femenino. Los varones incluso suelen hacer listas de la cantidad de mujeres con las que estuvieron. Entonces los varones suman y suban match, digamos. ¿no? A la hora de tejer un encuentro, eh, no digo que no avancen, digamos, pero a veces machean por machear. Eh, machean para ver cuánto gustan, cuál es su ranking. E igualmente también hay mujeres eh, en las apps que se exhiben para juntar seguidores en Instagram. ¿no? Pues, vivimos en una cultura que en todo lo numera.
1: Daniel disfruta del match y también le gustaba acumularlos, pero además le interesaba avanzar y llevar esas conversaciones y esos encuentros a la presencialidad. Su objetivo era completar el cubo de Rubik cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Yo
0: al final lo sentía como un cubo de Rubik en algún momento en mi adolescencia cuando hablaba con viejas en un en internet o cuando hablaba como con viejas en la vida real, cuando salía con ellas, era al principio un cubo demasiado simple, muy sencillo, bueno, como de cuatro colores por cara y uno realmente fluía muy bien la cosa, fluía fácilmente y a veces uno terminaba repitiendo porque era como algo que como fluía tan bien, entonces era como algo chévere, pero ya luego había otras veces en las que uno se enfrentaba como realmente como... Una, a un desafío de verdad, marica, como algo muy complicado, algo que uno tenía que resolver, que cada movimiento que uno hacía obviamente estaba encaminado como para un objetivo específico, pero uno no quería cagarlo, no quería como hacer un retroceso, uno no quería dificultar la arma definitiva de, del cubo. Y siempre digamos, por ejemplo, hay una metáfora que a mí me parece muy romántica, que justo las vidas de mi vida, las mujeres que han sido importantes, que han llegado pues como a ser una cosa importante en mi vida sentimental. Yo en esa metáfora las tengo como, como personas que no termino de descifrar, que no termino de entender, que no entiendo cómo serás su un modo grande después de hacer X cosa. Entonces es como termina siendo un cubo indescifrable, un cubo que, que siempre estoy intentando resolver, pero no importa qué tanto lo haga, no puedo hacerlo y solamente puedo esperar, dejarlo lo mejor posible.
1: Mientras Daniel hablaba, nos sorprendimos al escuchar acerca del cubo de Rubik, por lo que no pudimos evitar preguntarnos si alguna vez habíamos sido ese cubo o si en otras circunstancias nosotros lo habíamos armado con alguien, fuera consciente o inconscientemente. ¿Te habías hecho la misma pregunta o te pusimos a pensar en eso?
0: voy a decir que había muchas, pues, bastantes vidas que, que se han amarrado emocionalmente a mí. O sea, yo soy muy bueno escuchando, yo soy muy tierno, yo de verdad soy atento con las vidas con las que salgo, entonces yo entiendo que las vidas como que algunas también como un apego hacia mí importante. Entonces al final el cubo se resolvía como de una manera muy fácil, yo sentía como que ya había no había como mucho más que ser ahí, entonces a mí me crecía como un desinterés y obviamente eso era a mí meta, pero pues me, me alejaba paulatinamente.
1: ¿Tú que nos escuchas? ¿Cómo visualizas tu vida amorosa en un par de años? Aunque Daniel disfruta armar el cubo de Rubik, no se ve haciéndolo el resto de su vida. Dice que quiere, en algún momento, formar un vínculo duradero, entregarse por completo. E incluso desearía tener hijos. Daniel quiere enamorarse.
0: Esa cosa que la gente siente del amor de muerte, conocí a esta vieja y, y me enamoré completamente de ella y quiero dejarlo. Y, y voy a dejar esa vida de perro, voy a dejar esa vida como, como que voy a entregarla completamente a ella. Que yo veo que pasa que la gente hace eh, entregada y como con completa decisión. Yo quiero sentir eso. Yo quiero en algún momento que alguna vieja me quite y, eh, pues o sea, o sea sí obviamente a mí me gusta iniciar es como un gusto que he desarrollado pero pues o sea, he visto gente que, que justo como con el mismo ritmo que yo peor conocen a una vieja y realmente se comprometen como con todo eso de, del mundo sentimental yo veo que eso pasa ¿cierto? Y puede que varíe con el tiempo pero, pero pero veo que con una motivación real pues sería muy triste pensar que yo a los 35 40 pues todavía va a tener sí. aunque si pasa pues no sé todo depende como del contexto. si estás divorciado en ese momento? o. es sea, o sea, que quiero tener como hijos también, que la vida del matrimonio, anterior, hay muchas cosas que me parecen muy llamativas al respecto. O la vida de, de o sea, el, como tener, no ya tiene muchas cosas que son muy gratificantes al final del día. Uno siente como mucho acompañamiento emocional, sentimental y es... Como que entiendo, veo la balanza que hay como... Que todos tenemos, María, como esa cosa de si ser perros o... o estar comprometidos como con la monogamia, entiendo los dos lados de la cara, ¿cierto?
1: Tinder es un sitio grande y diverso, nuestro recorrido por las historias de este mundo apenas inicia, de las 500.000 interacciones que se dan diariamente, siempre está la posibilidad de que algo salga mal, ¿pero qué tan mal? Queremos invitarte a que escuches nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión por el mundo de Tinder. Este podcast fue realizado por Jessica Gómez, Naren Reyes, María Lea Alzate, Verónica Tangarife, Simón Murillo y quien les habla, Luisa Fernanda Moscoso. Hasta pronto.